0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Hand Egg Fantasy. Ich bin wieder hier am Start mit dem Gregor. Hallo, Gregor. Hallo. Ähm, wir reden heute ein bisschen, wir haben die Folge ein bisschen anders geplant dieses Mal. Wir werden heute über die Surprises of the Week reden von Woche 2. Ein bisschen auch über den Waverwire und über die Starts und Sits der nächsten Woche. Das heißt, wir werden nicht mehr die, gesamte, die gesamten Spiele durchgehen, sondern einfach nur die Spiele, auf die wo wir glauben, da müssen wir ein Augenmerk drauflegen. Das heißt, wir starten direkt rein in die Surprises. Gregor, du hast vier Spieler insgesamt aufge, äh, aufgelistet.
1: Zwei Runningbacks, zwei äh, Wide Receiver, die eben ein Surprise waren, beziehungsweise ja. Erzähl ja. uns ein bisschen mehr darüber. Genau, ich komme mal zum ersten Spieler. Der ist jetzt nicht so ein Surprise of the Week, aber vielleicht allgemein ein Surprise ähm, für die Saison. Eben Karen Williams, haben wir auch letzte Woche schon ein bisschen angesprochen. Und jetzt dürfte es fix sein. Karen Williams ist der Runningback der Rams. Ähm, Cam Akers ist Spielt keine Rolle mehr und äh, man versucht ihn jetzt noch zu traden, aber Karen Williams hatte einen, ein schönes Spiel, natürlich ein bisschen hochgepusht von den Punkten durch die zwei Touchdowns. Wir haben äh, 14 Attempts für 52 ähm, Rushing Yards ja. und, aber was auch äh, gut in die Punkte gespielt hat, 10 Targets mit 6 Receptions. Die Frage ist, was meinst du, kann er das auch, wenn Cooper Cup wieder da ist, halten diese Targets oder also, ist doch ein bisschen ein Ausreißer. Ich glaube, was da am wichtigsten äh,
0: zu beachten ist, dass die Rams ähm, auch gegen die gute San Francisco Defense wirklich stark ausgesehen hat. Ähm, man sieht einfach, ja Sean McVay ist äh, ein Coach, dem man auch mit limitierten Möglichkeiten äh, wirklich vertrauen kann. Äh, Puka Nakur auch wahrscheinlich ein bisschen ein Surprise für alle, dass er so stark auch weitergemacht hat und eben Karen Williams. Ich glaube, dass, wie du sagst, dass die Punkte jetzt gerade ein bisschen gepusht sind. Er wird jetzt nicht der Running Back 2, glaube ich, ist er gerade, das für die ganze Saison ähm, bleiben. Er wird ähm, aber, glaube ich, eine gute Rolle spielen, wenn man ihn im Roster hat. Vor allem eben wegen den Targets, also die und einfach wegen dem generellen Usage von ihm. Also er hatte, glaube ich, fast, ich glaube, es fast 100 Prozent. Ich glaube, 99,5 Prozent, also alle Snaps gehabt. Mit solchen Zahlen wird man einfach weiter punkten und äh, es freut mich sehr, weil ich habe ihn in meinem Team hm. und durch den Ausfall von Nick Chubb wieder äh, nächste Woche starten und ich hoffe eben weiterhin so gut.
1: Aber ich habe mir auch überlegt, vielleicht ist er, wenn jemand jetzt sagt, okay, das ist der Rams Running Back und der wird jetzt richtig gut, so, wäre vielleicht auch jetzt noch ein ganz guter Zeitpunkt ihn noch vielleicht zu traden für einen etwas äh, sicheren Running Back, den man schon ein bisschen länger kennt. Das ist die Frage. Wir sind halt jetzt auch sehr viele Spiele verletzt. Ich weiß gerade nicht, wie ja, das ist, ist
0: sicher auch, kann man sicher auch ähm, sich im Hinterkopf behalten, dass man, oder jetzt vielleicht eben nicht nur im Hinterkopf, sondern jetzt gerade handeln Ich, ich bin ziemlich überzeugt von ihm. Er schaut gut aus auf dem Platz. Die Rams spielen gut. Ich, ich, ich werde das jetzt so lange weiterreiten. Ich, ich habe auch wirklich nur am Mann äh, bei Running Backs. Ich glaube eh wie viele wahrscheinlich. Wieder, ja. Wie zum Beispiel du auch. Und ähm, von dem her behalte ich ihn mir dabei Und äh, schaue mir das an. Ich bin, ich bin total sehr überzeugt von ihm.
1: Ein Spieler, über den wir letzte Woche gesprochen haben, aber nicht äh, so positiv, aber der jetzt ein Wahnsinnsspiel hatte, die Andrew Swift mhm. bei den Eagles mit 28 äh, Attempts, also 28 Mal hat er den Ball bekommen, mhm. 175 Yards, ein Touchdown, zusätzlich noch drei äh, Receptions von drei Targets. Ja, ein wenig insgesamt 25,6 Punkte im Half PPR. Mhm. Glaubst du, dass es so weitergehen wird oder dass, wenn jetzt Kenneth Gamewell wieder zurück ist, dass es dann äh, da runtergehen wird, dass sie vielleicht sich das teilen oder glaubst du, dass äh, Kenneth Gamewell jetzt überhaupt wieder der Nummer 1 äh, Running Back Teams sein wird?
0: Ich glaube, mit, so also mit so einer Leistung, die Swift gezeigt hat, ähm, ist man einfach in der Conversation, dass man dass man der 1 Running Back ist oder dass es zumindest eine größere Rolle hat, als er noch in Woche 2 hatte. Also, ja, das war ein Mega Spiel von ihm. Richtig gut auch ausgesehen, richtig äh, schön die Holes, die ihm die Defense gezeigt hat, genutzt. Ich werde jetzt ein bisschen schon vorspalen. Ich habe ihn bei meinen Sitz of the Week, weil ich glaube, dass man mit diesem Output nicht rechnen werden, äh, werden kann. ja Von dem her ist es für mich so, dass... ja in, in, so, so wie es gerade ist, dass man äh, eher wahrscheinlich nur der Mann hat bei Running Backs, kann ich verstehen, dass man ihn vielleicht aufstellt. Aber ich würde sagen, Vorsicht lassen und ähm, von dem her vielleicht diese Woche eher noch nur zuschauen, was das, was wenn, Gain, wenn Gainwell zurück ist, was das dann bedeutet eben für dieses Backfield.
1: Kann ich verstehen, wenn man sich da diese Woche noch ähm, bis auf der sicheren Seite halten möchte und ihn noch nicht gleich aufstellt, aber ich glaube, ich das habe das auch letzte Woche schon erwähnt, äh, ich glaube an das Talent von DeAndre Swift und das habe ich jetzt auch wieder mal gezeigt und ja, es wird, glaube ich, schwierig, ihn da nicht, also ihn da vom Feld fernzuhalten, weil wenn er so punktet und also wenn er auch fürs Team so spielt, so viele Yards ähm, erobert, dann muss man ihn einfach auch spielen, würde ich sagen. Ich, ich verstehe auch total deine Meinung. Ich, ja, ich habe halt nur die Sorge, dass man
0: ihn aufstellt und äh, dann eben unter 10 Punkten äh, wieder nur herausbekommt von ihm, weil einfach das Backfield gespielt wird, weil vielleicht die Touchdowns nicht in seine Richtung kommen. Ja, äh, AJ Brown war sehr... Äh, er boost, dass er nicht die Tages gesehen hat. Ich glaube, dass da diese Woche mehr kommen wird in seine Richtung. Ja, wie gesagt, ich, ich,
1: ich würde Vorsicht walten lassen, aber okay. da müsst ihr dann einfach äh, auf euer Bauchgefühl vertrauen. Ein sehr ähm, polarisierender Spieler wahrscheinlich und somit kommen wir jetzt aber jetzt mal zu den nächsten Spielern, zu den Wide Receivers, die ich äh, mir angeschaut habe und zwar Nico Collins, das nächste Spiel, also vielleicht, man hätte beim ersten Spiel denken können, dass das ein Ausreißer war, aber wieder neun Targets, sieben Receptions für 146 Yards, ein Touchdown. Äh, ist er jetzt ein Mustard für jede Woche? Oder was sagst du dazu? Vor allem, wir haben ja auch sehr viel, also wir haben einfach äh, auch sehr viele Pass-Attempts in, äh, in Texas. Also in Houston gesehen, in ja. Houston, ja.
0: Ähm, ja, ich glaube, dass er wirklich ein, ein Mustard ist jetzt ab, ab, spätestens ab jetzt, weil auch ähm, überraschenderweise CJ Stroud wirklich ähm, die Freiheit hatte, zu passen, so viel er wollte. Und ich glaube, er war sogar, also er war, ich weiß es, er war Yard Leader, Pass Yard Leader diese Woche. Und von dem her, Collins, glaube ich, auch in der, in der, in der Red Zone äh, Tages bekommen. Er ist, glaube ich, er ist der, ich sage es ich, ich, ich glaube, ich muss weniger Glaube sagen. Ich, es, es ist so, dass er der vermeintlich beste Spieler ist, weil du sie auf dem Platz äh, der Texans. Massard ab jetzt.
1: Schön zu hören bei, für mein Dynasty-Team. <lacht> Dann der zweite Spieler, der jetzt vielleicht ähm, nicht so konsistent äh, ja, gepunktet hat wie der Nico Collins, weil er nur zwei Targets hatte und zwei Receptions, dafür aber 113 Yards und einen Touchdown, ist Rookie Marvin Mims Jr. Was meinst du, wird da, die, wird da das Volume ein bisschen nach oben gehen oder wird er eher eben für solche Big Plays ähm, dabei bleiben und eher halt so ein einmal ein Topspieler und einmal halt, wird er nichts rausschauen? Ja, ich glaube, ich sehe Letzteres. Äh,
0: Marvin Mims Mar ist ein, ein, ein gutes Talent auf jeden Fall. Die Offense der Broncos hat diese Woche an, am, am Statsheet okay ausgesehen. In real life war das schon auch schwer zum Ansehen. Und zwei Targets mit diesem Yard-Output, das wird es nicht jede Woche geben. Für mich ist Marvin Minnes jemand, den man stashen kann, weil mit Verletzungen vielleicht seine Rolle größer wird. Aber solange Judy und Sutton da am Platz sind, wird, er nicht, wird sein Target-Share, glaube ich, nicht increased werden. Von dem her ist es ein sehr risky Play. Aber es ist gut zu sehen, dass, dass er so stark punkten kann. Ähm,
1: ich würde auch sagen, dass, dass man ihn jetzt nicht ins starting Lineup stellen sollte, aber auf jeden Fall ist es nicht schlecht, wenn er noch da ist, wenn man einen Platz auf der Bank frei hat oder einen Spieler, in dem man jetzt nicht so viel Vertrauen hat, ihn zu holen, weil es einfach, die, wenn er eben solche, solche Spiele macht und damit zeigt, dass er ähm, ein guter Receiver ist und sich da durchsetzen kann, kann es eben auch sein, dass die Targets mal nach oben gehen und dass er dann wirklich ein ähm, consistent Receiver für die, für die Broncos sein wird. Dann habe ich noch eher noch so einen ganz äh, lustigen Fakt. also ich möchte gerne die Top 5 Quarterbacks von der letzten Woche vorlesen und das ist die Nummer 1, äh, Kirk Cousins, Nummer 2, Daniel Jones, dann Russell Wilson, Josh Allen, das ist glaube ich der einzige Name, den wir hier unter der Top 5 wirklich erwarten und äh, Nummer 5, Joshua Dobbs. Also das ist vielleicht ein ganz spannender... Das ist echt eine, das
0: ist eine crazy Liste. <lacht> Wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, wie was für einen hohen Draftpick man diese, diese Saison zahlen musste für einen vermeintlich guten Quarterback, ist das schon richtig crazy zu hören. Ja,
1: wir haben letztes Jahr war es besonders, die, diese Top-3 Quarterbacks, die da rausgestochen haben mit äh, Jalen Hurts, mit Josh Allen und äh, Patrick Mahomes natürlich. Die, die Frage ist, glaubst also hast du, wenn du jetzt einen dieser drei früh gepickt hast, ein bisschen Panik, dass äh, sie werden natürlich gut punkten, auch mal rum. hat diese Woche ordentlich gepunktet, ich glaube so um die 23 Punkte. Aber hast du ein bisschen Panik, dass sie nicht mehr diese drei Top-Quarterbacks sind, die einfach alle anderen im Fantasy-Football sowohl als auch in der NFL hinter sich lassen? Ich
0: hatte die, von Anfang an die Taktik bei meinen Drafts, dass ich auf jeden Fall in den ersten zwei, sogar drei Runden Quarterbacks auslassen werde, weil ich eben Sorge hatte, zu Beginn der Saison, dass das eben eintreten kann, dass man mit so einem wichtigen Pick jemanden nimmt und sich das eben, was letzte Saison passiert ist, dass halt diese Top 3 so viel besser war als der Rest, dass sich das wieder ein bisschen verkleinert, dieser Abstand. Und man sieht es jetzt, also ich meine, zwei Wochen sind jetzt noch kein großer Indikator, aber ja, das, die, diese Sorge ist eingetreten. Ich glaube, mir würde es vielleicht immer noch besser gehen, wenn ich die Woche weiß, ich kann Josh Allen einfach aufstellen, aber ja, dass, dass man jetzt die... Die letzten zwei Wochen zumindest nicht so auf sie vertrauen konnte, zumindest nicht so Weak Winning Performances von den beiden, von den Top 3, Top 4 vielleicht gesehen hat. Ja, da, da wäre ich, also bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe und meiner Taktik treu geblieben bin und dem Prozess getrustet
1: habe. Ja, ich sehe, also ich es ganz ähnlich, weil eben letztes Jahr war doch ein Auslass und dadurch sind sie, also sind diese drei Quarterbacks so hoch, also so früh im Draft schon, in den meisten Drafts natürlich genommen worden dass sie dann einfach, glaube ich, diesen Wert nicht mehr haben. Hm. Aber wir werden sehen, vielleicht äh, ist schaut es in zwei Wochen auch wieder ganz anders aus. Also, sind sie ja keine schlechten Picks,
0: aber... Ja, nein, keine schlechten Picks, aber man hat es ja in Woche 1 gesehen, zum Beispiel bei Mahomes, das Gerüst bei den Chiefs ist äh, etwas röcklig. Wenn, wenn da Kelsey, ich meine, er ist jetzt zurück und ich hoffe auch, dass er die ganze Saison spielt, aber ja, da eine Verletzung und äh, die Offense sieht ganz anders aus und äh, auch bei Mahomes dadurch natürlich, äh, ja vielleicht ein bisschen niedriger zu werden als mit eben der vollen Striking-Power.
1: Gut, dann kommen wir noch, ich äh, habe noch ein paar Waiver-Wire. Ich weiß, der ist schon vorbei, aber vielleicht sind ja noch welche bei euch ähm, am Markt oder im Free Agency. Ähm, was, wir, was wir natürlich hatten, waren die dann mal die Ausfälle der Running Backs. Zum einen äh, ganz drastisch Nick Job ist äh, für die Season, ist das für ihn gelaufen. Ich glaube, es ist noch nicht bestätigt, aber es zeigen alle, alle Indikatoren darauf hin, dass sie... Das, wer beim Spiel das gesehen hat... Ja, ich ähm, habe es also
0: <lacht> nicht gesehen, weil ich habe gehört, dass angeblich extrem Schmerz ist. Sie,
1: sie haben es auch nicht wiederholt, aber ja, äh, gut man gut hat trotzdem gesehen, dass das, dass das Bein hier in eine andere Richtung gezeigt hat, also der Unterschenkel als der Oberschenkel und das hat gar nicht gut ausgeschaut, ja, deswegen ist jetzt natürlich jetzt der Blick auf äh, Jerome Ford, mhm. die, der ein super Spiel gemacht hat, nachdem Job ausgefallen ist. Genau, aber... Wo, über das möchte ich auch ein bisschen reden. Ja. Ich habe.
0: Was ich, ich du hab nur sagen? Das ist äh, der Number
1: One Running Back, jetzt bin Browns ich stehe ihn auf. Genau, das, äh, das kann sein, vielleicht auch nicht, weil sie hatten ja auch schon jetzt, äh, haben sich schon mit Kareem Hunt getroffen und es kann natürlich sein, also wenn man sich natürlich umschaut, gleich so früh nach einem weiteren Running Back, ist natürlich auch gut für, ähm, für die Tiefe des Teams, aber wenn man sich mit jemandem, glaube ich, wie Kareem Hunt trifft, dann. Ist man vielleicht nicht so ganz sicher, ob äh, Jerome Ford wirklich da die Nummer 1 Rolle nehmen kann. Bei den Browns wissen wir auch, dass, sie einige, dass er einiges über das Laufspiel geht und ob man ihm da wirklich alles anvertrauen möchte, bin ich mir nicht so sicher. Und ich habe mir da auch eben doch die, die Zahlen rausgeschrieben, 16 Attempts für 160 Yards, das hört sich äh, richtig gut an, hm. aber man muss dazu sagen, dass es da einen äh, Breakout-Run gab von 67 oder 69 Yards ja. und aber der Rest waren, glaube ich, zu viel muss man und ein geiler Jahr Spieler
0: sein, um so einen geilen Run
1: zu machen. Das ist richtig, aber ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich der für also der Spieler für jedes, für jedes Down ist. Ja, nein, das wird er sicher nicht sein. Vor allem, wenn Hunt jetzt zurückkommt, der kennt die Offense,
0: der kennt äh, den Coaching-Staff. Der, der hat ein gewisses Vertrauen äh, bei, bei, dem, bei den Browns. Ich glaube nicht, dass, wenn man Kareem Hunt letzte Saison gesehen hat, dass, dass, man, dass, man den, dass man den so oft sehen wird, dann wirklich am Platz. Aber man wird ihn sehen, wahrscheinlich, wenn er sein. Wenn Und natürlich ist das, als wenn, wenn man vor das für viel Waiver-Budget oder für eine hohe Priority geh geholt hat, will man das lieber nicht sehen, würde man gerne alles sehen bei, bei Ford. Und ich glaube, dass er ein guter Pickup immer noch ist, aber natürlich, wie du sagst, mit, wenn Hunt da ist, ja, ist es wahrscheinlich ein bisschen gedrosselt, sein Output.
1: Also dann somit Cream Hunt vielleicht auch, wenn ihr einen, einen Rosserplatz frei habt, äh, zu holen und um zu schauen, ob er vielleicht da mit den Browns äh, also Und dann für sie spielen wird ein anderer Name, der da auch noch äh, Vielleicht der, also den wir jetzt vorher schon erwähnt haben, wäre Cam äh, Akers, der, äh, den die Rams hat traden wollen. Hm. Vielleicht sind die Browns, äh, vielleicht schauen sie auch mal in die Richtung. Das ich könnte natürlich auch sein. Ich habe an die Browns
0: gedacht und an die Ravens. Die Frage ist nur, ich wollte eigentlich schon vorher ein bisschen einhaken. Was, was glaubst du, geht ab? Warum, diese, wie, wie kann diese Situation überhaupt entstehen, dass man sich so eigentlich einschießt auf Akers die ganze Offseason? Und jetzt nach einem Spiel, wo er halt nicht gut performt, glaubt man, kriegt jetzt einen guten Trade-Pander? Es, es ist so random. Warum, wenn, wie kann das so schnell passieren? Das ist mir wirklich schleierhaft. Nach, nach, nach dem Finish der letzten Saison da wäre der beste Zeitpunkt gewesen, um ihn zu traden. Aber yeah. ja, vielleicht haben sie das probiert und es nicht gegangen. Man, man weiß halt auch nicht, was da hinter den geschlossenen Türen passiert. Aber die Situation ist echt crazy. Also ja, was, was meinst du, wie. Ist, will jemand ihn holen? Ich, ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass nach so einer Performance... Ich bin mir auch nicht sicher, weil sie preisen natürlich jetzt an. Das mache ich bei meinen Fantasy-Trades auch immer, wenn ich irgendwelche Spieler äh, <lacht> loswerden mir, möchte. Ich, <lacht> <ist> geil. <lacht> <lacht> genau. Aber es gab eben schon letztes Jahr, da, glaube ich, mit Cam Akers und den Rams so ein bisschen äh, ungremt ja, hatten. Also die
0: selbe Situation eigentlich. Also genau. Also, healthy scratch und dann versucht irgendwie einen trade
1: zu finden. Ich bin gespannt, ob er irgendwo
0: anders landet. Ja, das, bis jetzt wissen wir noch nichts.
1: Das werden wir sehen, hm. wie, wie sich das entwickelt. Wenn ihr einen Platz frei habt auf der Bank, könnt ihr auch eben in Kareem Hunt oder Kami Akers und mit der Hoffnung, dass er dass, da ja, das ein Trade ja oder dass ein Wenn man Akers hat, cuttet man jetzt? Versucht man jetzt zu traden? Was ich machst? würde ihn jetzt noch halten für ja. die nächste Wochen und dann, wenn sich dann nichts tut, dann glaube ich, kann man, ihn, kann man ihn cutten. Ich bin gespannt, ob sich das wirklich einfach komplett wiederholt. Würdest du ihn, würdest du ihn droppen einfach jetzt, oder?
0: Nein, ich würde ihn auch nicht droppen, aber ich will versuchen, ihn irgendwie so eben schmackhaft zu machen, dass man vielleicht. <lacht> Keine
1: also, das die, also macht die Taktik wie die Rams und ja, genau. Ja,
0: genau das, genau das. Genau das, wir probieren. <lacht> also,
1: ja. Ein anderer Name noch für den Wave of Wire ist äh, Matt Breeder. Also auch hier mhm. ähm, Segwan Barkley fällt aus. Oh. mal sehen, wie lange. Victorie, ähm, to glaube ich, bis jetzt. Also möglicherweise. Genau, jetzt wurde jetzt sogar gesagt. Day-to-Day day und man schaut, ob er jetzt vielleicht noch am Donnerstag spielen kann. Ich glaube nicht, dass er am Donnerstag spielen wird. Ich habe die Verletzung gesehen und ich hatte schon ein bisschen Angst, dass er noch länger ausfallen wird. Es dürfte alles soweit ganz gut gegangen sein und es dürfte auch nichts so Ernstes sein, aber ich schätze trotzdem, dass die Ausfallzeit so zwei bis drei Wochen auf jeden Fall betragen wird. Und wenn man Matt Breeder sich jetzt holt fürs nächste Spiel, ist er vielleicht noch nicht so interessant. Gegen San Francisco würde ich ihn, glaube ich, nicht aufstellen, aber danach die zwei Spiele sind nicht so schwer. Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein pick wert. Ich,
0: ich habe halt die Sorge, dass die Giants so spielen werden, wie sie die letzten zwei Wochen gespielt haben, und zwar nicht gut. Und das würde bedeuten, glaube ich, dass und ja, zum Leidwesen der Manager, dass, dass, dass Sekund Barkley sich äh, zurückkämpfen will und vielleicht früher am Platz steht, als er sollte. Ja, aber vielleicht eben, wenn sie Vernunft warten lassen, äh, ja, sitzen sie ihn länger und Breeder hat die Chance, da ein bisschen Fantasy Output zu bringen. Sehe ich auch so, dass man ihn zumindest mal stashen könnte. Genau,
1: also ich habe jetzt die Matchups ausgedacht, eben ähm, jetzt Woche drei, San Francisco eben kein, hm. ist das nicht der ideale Start, aber dann äh, Seattle und Miami haben gegen den Lauf schon einiges zugelassen. Und sie werden sicher auch weiterhin immer wieder laufen lassen. Deswegen hm. ist sicher Wert die für die zwei Spiele. Aber mh, ich glaube, man kann sich dann unter sich da auch bewusst sein, dass er eben für diese zwei Wochen wieder, wenn Sie Barkley schonen. Ja, in der, in, der, meinst, in, der, in der tieferen Liga
0: kann das wirklich sein, dass man sogar starten muss, wenn, wenn, ja, wenn eben jetzt mit den Ausfällen, wenn sich das ja, so verschlechtert, wie so wie es sich jetzt verschlechtert hat, dass man den eben auf der, zumindest auf der Bank hat und möglicherweise sogar starten kann, wenn man äh, ein Risky Play braucht. Gut, gehen wir zu den Starts of the Week oder sind wir, sind wir durch? Hast du noch einen Ja, Na? dann mhm. würden wir zu den Starts of the Week gehen. Wir haben uns jetzt für die äh, Monzi-Positions, also für die QBs und die Titans haben wir uns einen. Start of the Week rausgesucht für die Running Backs und die Wide Receiver haben wir uns jeweils zwei Spieler rausgesucht. Lustigerweise haben wir uns nicht abgesprochen und hatten sogar, vor allem bei den Starts, hatten wir unterschiedliche Spieler. Das finde ich immer gut, dass wir auch hier ähm, ein bisschen andere Meinungen haben. Und bei den Sits haben wir uns, glaube ich, sehr gedeckt. Aber ja, gehen wir es einfach von oben durch. Äh, Start of the Week, dein Start of the Week, Gregor, für die QB-Position.
1: Für die QB-Position äh, ist bei mir Kirk Cousins. Er ist jetzt auch... Äh also wir haben es letzte Woche gesehen, äh, vier Touchdowns und es geht gegen die Chargers. Äh, da werden für andere Quarterbacks auch schon viele Punkte drin und ich denke, dass äh, Kassins hier weiterhin gut punkten wird.
0: Das Spiel Chargers gegen die Vikings mit dem höchsten äh, Gesamtpunktestand, jetzt vorausgesagt, mit über 51 Punkten. Also da sollte es viele Punkte zu holen geben und ja, ja. auch wenn Kassins, die, die, die Vikings-Defense ist nicht
1: stark, die werden Das wird hin und her gehen und Cousins will werfen. Und ja, genau, vor allem äh, Madison hat es auch nicht so gut ausgeschaut. Es geht einfach viel über das Passspiel, aber ist natürlich klar, wenn man Receiver hat wie Justin Jefferson, wie Jordan Edison und TJ Hawkinson, dass da, dass da einfach äh, gute, Tage, also gute Receiver dabei sind und es sich da auszahlt, viel zu passen. Auch wenn ich denke, dass Madison jetzt mal wieder ein bisschen ein besseres Spiel ja. haben wird, ist nicht Über Madison müssen wir vielleicht
0: in einer anderen Folge reden. Das, da, zum Glück habe ich ihn nicht, aber ja, da, da müssen wir vielleicht in der nächsten Folge drüber reden. Gut, das auf jeden Fall ein guter Start of the Week. Hätte ich auch genommen. Du warst ein bisschen schneller. Ich sage, hm, wie nehme ich? Ich habe zwei zur Auswahl. Ich glaube, ich gehe mehr sicheren. Und zwar Baker Mayfield, der ähm, bis jetzt okay Zahlen gebracht hat, aber überraschend für ihn noch keine Interception geworfen hat. Und diese Woche gegen Philly, äh, gegen das spielt, das die meisten Fantasy-Points bis jetzt äh, für die QB-Position zugelassen hat. Also für mich ein guter Start, Mayfield. Er hat seine Weapons sind fit. Äh, Mike Evans hat extrem gut ausgesehen letzte Woche. Äh, Godwin auch okay bis jetzt, aber ja mit diesen zwei Options und ja, bis jetzt soliden Spiel von Mayfield. Dazu kommt noch dass er im ersten Spiel acht und in, diesem letzten Woche, in der letzten Woche sechs Rushing Attempts hatte, was einfach ja, eine, eine solide Zahl ist bei jemandem, der bei einem Quarterback, der einfach auch ein bisschen mobil ist und, ähm, ja wie ich es letzte Woche gesagt habe, keinen Fuck gibt, sich in die Tackles
1: reinhaut und da ein paar extra Yards holt und ein paar extra Points holt. Also, du dir, also wie stehst du dazu vielleicht die L4-Defense? Weil mh. es eher ein bisschen, also du hast gesagt, ja, sie sind auch gerade... Ähm, also sie geben die meisten Punkte an Quarterbacks, aber an und für sich die Philadelphia-Defense ja keine schlechte und ja. die sich auch in der Offseason verstärkt hat. Deswegen glaubst du, dass sie da, dass weiterhin das so bleibt, dass die Quarterbacks so gut punkten werden gegen Philadelphia oder dass sich die Defense ich, da auch mal...
0: Ich glaube, dass es nicht jeder Quarterback gegen sie gut wird. Ich bin aber überzeugt, dass BKM ein solides Spiel machen wird. Einfach aufgrund der Display-Callings, die sehr viele tiefe Pässe und dass einfach Mike Evans und Godwin Top receiver sind. Ich glaube, dass das, das, aus, das ausreichen wird, um genug Punkte zu machen. Ich, Wie du sagst, es ist ein bisschen überraschend, dass die Philly-Defense so schwach zurzeit ist. Muss man wirklich sagen. Einfach schwach viele Punkte zulässt. Diese Woche würde ich es mir noch riskieren. Also bis, bis sich da Verbesserung äh, tut, würde ich es ausnutzen. Und Baker Mayfield hat solide gepunktet bis jetzt. Also von dem her
1: fire him up wenn Notoman um ist. Willst du denn gleich in die Quarterback-Sitz übergehen oder willst du mal die Starts durchmachen? Machen wir die Sitz. Machen wir gleich die Sitz und dann,
0: dann bleiben wir bei den QBs. Magst du gleich anfangen? Ich fange gleich an und wenn ich anfangen darf, dann nehme ich mir Jones von den Giants gegen San Francisco, der sich im ersten Spiel richtig äh, fantasy-wise blamiert hat, im zweiten Spiel ein okayes Spiel hatte, wo
1: man vielleicht denkt, ah, jetzt. Es geht ja, gut, also mit 32 Punkten ein sehr gutes Spiel, aber gut, äh, allgemein ja. das Spiel hat natürlich nicht sehr gut ausgesehen. Oder das das das, dass das Spiel in der ersten Hälfte richtig
0: mies ausgesehen hat und in der zweiten Hälfte sich halt viel getan hat, meiner Meinung nach immer noch. Die <lacht> 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 das dass, man, dass man sieht, die Arizona hat einfach keinen Bock mehr,
1: will vielleicht äh, wirklich auf den
0: ersten Pick spielen.
1: Also wer das Spiel, das Spiel gesehen hat, ist äh, schon ein bisschen, ein bisschen eigenartig, dass dann mit so einem großen Vorsprung so eindeutig Vor ist es nichts gegangen. Es waren, sie waren wieder 20-0 oder ja. 21-0 hinten und
0: dann plötzlich aus dem Nichts kamen die Fantasy-Punkte und auch die Real-Life-Punkte. Von dem her diese Woche gegen San Francisco, ich glaube in San Francisco auch, dass ich kann mir vorstellen, dass das wieder richtig ähm, zur Sache geht, dass die Defense da all over the place ist und dass Jones äh, ja, um sein Leben rennen wird. Mehrmals. Und von dem her diese Woche ein Sit, wenn man irgendwie ausreichen kann. Zum Beispiel auf Baker der in vielen
1: Liegen wahrscheinlich einfach am wave ist oder im Free-Agent ist, ähm, kann man sich auf jeden Fall überlegen. Würde ich auch so sehen. Also da habe ich auch nichts, äh, nichts weiteres dazu zu sagen. Ich würde auch auf Daniel Jones auf jeden Fall diese Woche verzichten. Kann habe da auch beim, bei mir stehen. Aber ich werde natürlich auch äh, einen zweiten Sit äh, der Woche machen. Und wir haben uns auch schon, eben, schon kurz unterhalten. Und äh, ich habe genau, hab ihn auch mit einem Fragezeichen markiert. Hm. Aber ich möchte ihn trotzdem erwähnen, weil Vielleicht das nicht der erste der Quarterback ist, den man ähm, mal auf die Bank setzt, und zwar Joe Burrow. Eigentlich mhm. ein Mustard, einer der top. Normalerweise vier, ein fünf. Mustard, aber wieder ähm, verletzt sich die, äh, deswegen ja. ist nicht sicher, ob er, ob er überhaupt spielen wird, dann ist er sowieso erledigt, aber er hat eben eine calf injury die ihn schon die ganze äh, off auch geplagt hat, und wir haben es auch in den letzten beiden Spielen gesehen, dass er einfach noch nicht 100% der Joe Burrow ist, den wir kennen, den wir begeistert die letzten zwei Seasons auf jeden Fall zugeschaut haben. Deswegen da würde ich ihn vor allem gegen eine gegen eine Rams Defense, die wie gut wir gesehen performt. haben, die die gut performt hat, auch Aaron Donald natürlich immer ein Faktor und mhm. der den Quarterback da unter Druck bringt. Und ich vor allem
0: wenn, wenn Burrow, also Burrow mit seinem Arm immer noch gefährlich, aber das fällt einfach weg, wenn, wenn, wenn er wirklich leicht angeschlagen ist, wenn er dann nicht escapen kann aus der Pocket oder eben ein paar Yards immer wieder mal kriegt durch Rushes, dass, wenn das wegfällt, ja, schwierig. Ich weiß, es wird wahrscheinlich schwer vereinbart zu so vereinbaren sein, dass man einen Top-4-Pick Top einfach sieht, aber ja, ich glaube, es ist diese Woche die, die, fast die richtige Entscheidung.
1: Ich würde ihn auch. Ich glaube, ich würde diese Woche auf ihn verzichten. Die Receiver würde ich trotzdem aufstellen, auch wenn Burrow nicht spielt und der Ersatz-Quarterback einspringt. Ich glaube, es ist immer wert, dass einfach das Talent der Receiver zu groß ist, um da jetzt Germache einfach auf die Bank zu setzen, das, würde ich nicht machen, aber auf tomorrow diese Woche eher verzichten.
0: Okay, dann gehen wir zu den Running Backs. Deine, sag mir deinen ersten Start äh, Running Back für diese Woche.
1: Ja, das würde ich freuen, weil ich weiß, dass du ihn zumindest in unserer Fantasy Liga hast, und zwar Kenneth Walker, mhm. aber ich glaube, man, man darf auch ein bisschen nett zu dir sein, nachdem du diese Woche Nick Chubb verloren hast. Kenneth das Walker. Ihm, <lacht> noch ihm und mir. Ihm Ihm sicher. Äh, gespielt diese Woche gegen die Carolina Panthers, von denen ich zwar Fan bin, aber wir haben einfach gesehen, dass äh, über den Lauf viel geht gegen die Panthers. Gerade in der ersten Woche, ich glaube, gesamt von äh, Vision Robinson und Tyler Algier, 40 Punkte an die Running Backs. Und wir haben einfach so von, Zeb, äh, von Zach Schabernay noch nicht so eine Rolle gesehen, dass wir jetzt sagen, okay, das ist ja ein split Backfield. wir haben jetzt wieder jetzt aufgeteilt auf, auf Walker und Chabonet, sondern... Ja, vor, um die, ist noch immer
0: vor, vor allem die Goal-Line-Work, also es war irgendwie schön und etwas beängstigend zugleich zu sehen, dass ähm, Kenneth Walker nicht so ein Megaspiel hatte, im, im, im Sinne von, dass er diese Breakaway-Runs hatte, richtig lange Runs, aber dass er zwei äh, kurze Go-to-Go-Situationen reingehaut hat, das ist erfreulich, weil das ja ein bisschen die Sorge war, dass eben Charbonnet diese Goal-Line-Work übernimmt, weil das letzte Saison nicht so sein Ding war, da in der Red Zone zu scoren und auch die Touches zu kriegen.
1: Genau, deswegen auf jeden Fall für mich diese Woche ein Must-Start gegen Carolina. Super Matchup, es wird auch kein, äh, also es werden viel laufen sicher, weil Carolina wird jetzt nicht so unglaublich punkten. Zusätzlich haben wir auch noch dann äh, DK Metcalf und äh, JSN leicht angeschlagen. Ich nehme an, sie werden spielen, aber trotzdem vielleicht schon man sie dann ein bisschen und dann ähm, sehe ich hier für Kent Walker ein, ein Top-Spiel diese Woche.
0: Dann gehe ich zu meinem ersten Start auf der ryan position und zwar das ist Isaiah Pacheco. Von kennen die Chiefs, das würde dich freuen, weil du hast ihn in deinem Dynasty-Team dein Habe ich nicht mehr. Hast du nicht mehr? Einfach, <lacht> <lacht> du hast nicht ähm, dann den Dann, vorerst den Coach, den du getradet hast. Ähm, Für mich ist das Hauptding, dass Pacheco ganz klar der beste Running-Back dieses Teams ist. Es war so ein bisschen die Frage, ob einfach die, das Draft-Capital, das CEH äh, da ist, das einfach reinspielen wird, dass er trotzdem Touches kriegen wird. Ja, ein. ein ich vertraue Andy Reid, den Coach der Kansas City Chiefs, da so weit, dass er einfach sieht, und das zeigt sich bis jetzt auch, dass Pacheco einfach der Most Explosive-Spieler ist am Feld, also Running Back am Feld ist bei den Chiefs, und dass er ähm, letzte Woche 12 Rushing Attempts hat. Das sind einfach Zahlen, die man braucht. Und es geht gegen Chicago, einem Spiel, das ich glaube, die Chiefs werden da die Führung schnell übernehmen. Die, da wird leider Gottes Justin Fields immer wieder mal wahrscheinlich seinen Ball verlieren, abgeben kurze Feldsituationen mehr stehen. Ich glaube, dass Pacheco viele Attempts kriegen wird, dieses Spiel, und ja, ja er explosiv, explosiv genug ist gegen diese Chicago Defense, die nicht gut performert gegen Running Backs und die ausnutzen wird, diese Möglichkeit.
1: Bin ich mir nicht ganz so sicher, weil, auch wenn ich da auch der Meinung bin, dass äh, er der beste Running Back dieses Backfields ist, er wird trotzdem immer wieder da äh, gesplittert, Der kriegt nicht so viele Carries, die, die Besser gehen dann eher an McKinnon und ich bin mir nicht so sicher, ob er jetzt so gut punkten wird. Auch wenn ich da stimme ich dir komplett zu, äh, sehe auch, dass er einfach da der beste Running Back von, von den Kansas City Chiefs ist. Ich
0: glaube, dass umso länger die Saison dauern wird, umso mehr wird Pacheco das wirklich komplett übernehmen. Ich bin wirklich der Meinung, dass das die einzige logische Konsequenz sein wird. Natürlich wird dann McKinnon und CH äh, da immer noch reinspielen, aber Pacheco für mich diese Woche zumindest ein
1: Master dann mache ich mal wieder weiter. Und zwar habe ich äh, Javonte Williams, wo man natürlich sagen kann, dass er einfach noch nicht so äh, eingebracht wird in die Offense wie wir uns das äh, wünschen würden. Äh, 45% der Snaps-Spieler. Aber ich sage, die Broncos müssen ihn jetzt irgendwann mal ins Spiel bringen. Die Broncos wollen ja auch gewinnen, weil sonst hätten sie jetzt nicht so viel für Russell Wilson getradet, haben jetzt kein äh, junges Team, das sich jetzt irgendwie gerade neu aufbaut oder so. Und ich glaube, dass man da nicht zu sehr auf Javonta Williams verzichten kann. Wir haben auch gesehen, dass Samaj b einfach jetzt nicht der Geil für sie ist. Und es geht gegen Miami. Auch die haben einfach schon viel für Running Backs zugelassen. Und ich glaube, also er wird sicher irgendwann im Laufe der Saison, wird er wieder das Ruder übernehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es diese Woche passiert. Und deswegen starte ich nicht, weil ich ihn nicht habe, aber ich würde <lacht> Javonte ähm, Williams starten. Das freut mich, weil... Wir haben ja, gerade yeah. Breaking News. Oh. Free Agent Kareem Hunt Ach. is close to signing a deal with the uh, Cleveland Browns. Also okay. Kareem Hunt das hier wohl haben, gerade vorher noch äh, bald bei den Cleveland Browns und dann ist die Frage, ob Jerome Ford hier noch so... Mhm. Ja, die äh, erste Breaking äh, News
0: unseres Podcasts. Wir <lacht> haben es heute leider nicht das geschaffte anzustecken und jetzt die geilen Sounds abzuspielen, aber ja, richtig... Breaking News hier. Ja, wunderschön. Ähm, ich möchte da ein bisschen einhacken. Weil, weil mich würde es natürlich freuen, wenn Javante Williams, wie du sagst, ein gutes Spiel hat. Running Back Start, der zweite Running Back Start of the Week. Meine Sorge ist einfach, ich bin, ich bin froh, dass er wieder am Feld ist und er schaut fit aus, aber ich sehe noch nicht den Javante Williams, den ich in der ersten Runde in deines Liga getraftet habe vor einem Jahr. Er schaut etwas langsam aus, er bricht ein, einen Tackle vielleicht, aber das, was er halt hat ihn so geil gemacht hat, dass er einfach zwei, drei, vier Tackles brechen kann und dann eben noch 15 Jahre drauf legt. Ich sehe es noch nicht und solange ich es nicht sehe, würde ich dem noch nicht vertrauen. Ich hoffe natürlich, dass, dass das langsam kommt, dass einfach die Verletzung einfach noch ja, ein bisschen abge, abgewendet, wie sagt man, abgeschüttelt werden muss, die, die Folgen davon. Ich, ich bin skeptisch, ich muss ihn aufstellen in meiner 1. Liga, aber ja, mit,
1: mit, mit ein bisschen... Äh Ist sicher nicht der sicherste Start, aber... Ich glaube, dass äh, es jederzeit passieren kann. Und, und obwohl. Warum nicht jetzt? Und
0: da hast du schon recht. Obwohl er jetzt nicht wie sein früheres selbst aussieht, zurzeit, ist er immer noch der beste Runningback. Also ich verstehe mhm. auch nicht ganz, was P. da und McLaughlin da am, am Feld machen. Eigentlich, ja. Vielleicht ist es eben noch das Schonen, aber ja, er ist der beste Spieler in im, im Backfield, der Broncos. Gut, ich gehe zu meinem zweiten äh, Running Back Start of the Week. Und das so ist das Josh Jacobs. Wahrscheinlich jemand, den man zu Beginn der Saison. ...da nicht erwähnen hätte müssen oder dachte, dass man ihn nicht erwähnen müsste... ...aber zwei Spiele unter 10 Punkten in half ...richtig enttäuschend für einen Spieler, den man in der ersten oder wahrscheinlich zweiten Runde gedraftet hat. Er hat aber diese Woche ein richtig gutes Matchup gegen die Steelers, die die zurzeit meisten Punkte äh, gegen Running Backs erlaubt haben. Und was einfach wichtig ist, er bekommt eben, er ist immer noch der Guy im Backfield der Raiders... ...und meiner Meinung nach wird das ein engeres Spiel als man vielleicht erwartet. die beide, beide Teams eigentlich nicht stark, die Steelers aber vor allem in der Offense schwach. Also da hat eigentlich die Defense ähm, das meiste gemacht letzte Woche. Viel war da nicht von, zu sehen von den Steelers. Und ich glaube, dass die Raiders ähm, da drin bleiben werden im Spiel und dass Jacobs, wenn er dasselbe Usage bekommt und das ist von dem ist nicht abzusehen, dann wird er diese Woche endlich mal punkten, so wie man also sich erhofft hat, wie man getroffen hat.
1: Ja, ich denke auch, dass, äh, dass also Jacobs ist für mich jede Woche ein must auch wenn er jetzt vielleicht die ersten zwei Wochen noch nicht so gepunktet hat, man muss auch sagen, er hat einfach auch noch keinen Touchdown gemacht. Mhm. Ähm, die werden kommen und auch äh, die Rushing Yards, das äh, ich hier schon gerade letzte Woche die gegen Buffalo ist natürlich, war es jetzt nicht so einfach, aber wir haben da neun Attempts für minus zwei Yards. Also das ist natürlich nicht ideal, aber der wird sicher wieder kommen und muss jede Woche im line stehen. Ja, absolut. Dann gehen wir zu den Sitz. Ja, ich beginne mal, ich glaube, hier sind wir uns ein bisschen einiger. Da hatten wir dieselben zwei Spiele
0: zumindest und ich habe jetzt zwei andere.
1: Achso, okay. Ja, Ungeplant. Na gut. Dann fange ich mal an und zwar habe ich James Connor von den Arizona Cardinals und die spielen nämlich gegen Dallas. Dallas. Mhm. Und das ist natürlich kein gutes Matchup, das haben wir schon die letzten Wochen gesehen und auch, äh, obwohl... James Conner jetzt ein gutes Spiel hatte gegen die Giants, aber das auch, wie gesagt, das war ein bisschen ein, ein seltsames Spiel, ja, äh, aber 23 Attempts für 106 Yards und einen Touchdown.
0: Ich glaube, es wird nicht so oft mehr vorkommen in dieser Saison, dass wir die Arizona Cardinals so weit vorne sehen und über vorne sehen und das äh, hat natürlich, glaube ich, die, die Zahlen von Conner etwas inflated und ja, von dem her stimme ich dir vollkommen zu, dass man Conner vielleicht diese, diese genau. Woche ab sollte
1: noch so für uns vorbereitet. Ich habe ähm,
0: ein Spiel vorbereitet, der letzte Woche sehr gut gespielt hat, ein gutes Spiel gemacht hat, weil er quasi alles bekommen hat. Und das ist natürlich immer schön, wenn ein Spieler vom Backfield alles bekommt. Das ist Zach Moss bei den Inter Indianapolis Colts, der diese Woche aber ein schwieriges Matchup hat gegen die Baltimore Ravens. Ich bin persönlich kein Fan vom Spieler, Zach Moss. Letzte Woche, das kann man ja nicht abstreiten, dass er da einfach ja, auch ganz gut performt hat aber inflated durch dieses Spiel gegen die Texans, die wahrscheinlich jede Woche ein gutes Matchup sein werden, gehen egal welches Backfield und von dem her vielleicht nicht überschwänglich werden mit Moss und diese Woche gegen die Ravens eher auf die Bank setzen. Ich glaube, da wird nicht so viel drin sein wie diese Woche.
1: Das, äh, da bin ich mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass da nicht so viel drin sein wird. Für mich trotzdem jetzt kein Sit der Woche, weil wie du sagst ja einfach, ich, du hast natürlich da ein bisschen umgeplant, weil wir da uns eben, dass wir die gleichen Spieler hatten. Hm. Weil er einfach, wie du gesagt hast, jeden Ball, also jeden Touchdown aus dem Backfield bekommen hat. Da war niemand anderer involviert. Er hat alles gemacht und deswegen glaube ich, dass er ein paar Punkte machen wird. Ich glaube, dass es eben nicht so ein Mega-Spieler sein wird. Er wird jetzt keine wahnsinnigen Punkte dahin legen. Für mich auch jetzt kein, kein Top-Runningback. Hm. Das Ding ist halt, dass in der ersten Woche hatte, wie war sein Name? Dion Jackson?
0: Dion Jackson. Jackson. Der andere Runningback, als, als man so nicht fit war. Hatte ähnliche Situation. Alles aus dem Backfield bekommen und ja, den nicht gut performt. Ich glaube, dass Moss und Jackson jetzt nicht extrem viel trennt. Ich glaube, dass ja den Goldman für mich ist ein Sit. Ich bin gespannt,
1: wer dann spählt nach dieser Suche. Sagst du mir deinen zweiten Sit. Genau, mein zweiter Sit ist Damian Pierce, von dem wir diese Saison leider noch nicht viel gesehen haben. Ja, das tut weh. Es geht äh, gegen Jacksonville, die bis jetzt auch sehr gut gegen den Lauf äh, verteidigt haben. Und es einfach. Es liegt aber gar nicht so daran, an, an dieser Defense würde ich jetzt sagen, sondern einfach daran, dass er jetzt die letzten Wochen nicht gut war. Ich würde ihm bis auf Weiteres, vielleicht danach, am es gegen Pittsburgh, da kann man dann wieder mal schauen, ob man ihn startet. Aber bis dorthin würde ich ihn eher jetzt mal auf der Bank lassen und schauen, ob er da wirklich wieder reinkommt. Wir haben schon vorher kurz gesprochen, die Texans passen einfach richtig viel. Sie wollen C.J. Stroud wahrscheinlich einfach mal in die Liga bringen. Sie mhm. wollen ihm da wirklich viele... Es ist auch mal geworden. Also es hat genau, ja gut funktioniert eigentlich. Von Ort Aber von, von den Running Backs nicht viel und deswegen für mich äh, Damon Pierce auf jeden Fall diese Woche ein Sit. Hm.
0: Ja, verständlich für mich. Ich habe wahrscheinlich noch einen zweiten Risky-Sit. Wir haben es schon, schon kurz angeteasert. Die Andre Swift von den Philadelphia Eagles. Diese Woche gegen Tampa Bay. Erstens kein gutes Matchup und zweitens Kenny Gainwell diese Woche möglicherweise zurück. Vermeintlich zurück. Und ich... Persönlich hätte nicht, würde lieber nicht das ähm, direkt sehen wollen, wenn, wenn sie es wieder splitten, was dann bei Swift übrig bleibt. Deswegen für mich diese Woche ein Sit abwarten. Wenn es wirklich so ist, dass er sich mit dieser Performance als die absolute Eins äh, rausgespielt hat, dann kann man jede Woche starten. Aber nach einer Performance, nachdem, nachdem das erste Spiel so schwach war, als Kenny Game ähm, fit war, ist er für mich diese Woche noch ein Wait and See, wenn man, wenn man eben ausweichen kann auf jemanden. Von den Starts zum Beispiel, die wir genannt haben.
1: Ich würde mir einfach diese nach der letzten Woche das nicht entgehen lassen und mit dem Risiko reingehen. Aber es, auch, ist, natürlich, es ist natürlich ein Risiko, weil wir wissen nicht, wenn Gamewell wieder zurück ist, vielleicht übernimmt er wieder die Davon Rolle, ist
0: auch abhängig. Sollte, sollte Gamewell wieder ausfallen, würde ich auf jeden Fall Swift ausstellen. Das ist gar keine Frage. Aber ja, das Magst jetzt. du
1: mit den Wide Receiver Starts weitermachen? Ja,
0: sehr gerne. Können wir machen. Ich starte und zwar, ja, auch jemand, von dem man nicht erwarten würde, dass man ihn hier nennen muss, weil er normalerweise ein Every Week Start ist, aber vielleicht der Manager von AJ Brown, vielleicht ein bisschen im Panic Mode, nachdem zwei Spiele sehr underwhelming waren. Es geht diese Woche gegen Tampa Bay. AJ Brown hat man letzte Woche gesehen, auch an der Sideline etwas unzufrieden, ein bisschen im, im, im Zwiespalt äh, oder im Zwiegespräch mit Jalen Hurts und dem Coach Nick Sirianni. Meiner Meinung nach ist das das Spiel, wo man Sieht, warum man AJ Brown gedraftet hat. Er wird mehr Looks kriegen als diese Woche. Letzte Woche auch schon fast in den Taschen gefangen. Ich glaube, er wurde dann zurückgecallt wegen einem Penalty. Wegen und diese Woche kommt er zurück und ist der, für den man ihn hat. Was ist deine Meinung? Glaubst du, AJ Brown hat diese Woche das Ja, Spiel also
1: AJ Brown muss man starten. Und es kann natürlich sein, dass es noch so ein Spiel gibt, aber dann würde ich in die Woche drauf wieder starten, weil. Er ist einfach ein Top-Spieler. Wir haben es äh, letzte Saison gesehen und auch schon einige Se äh, Seasons davor. Mhm. es ist jetzt kein, also kein, also kein Ausreißer-Season, sondern der ist gut und dem würde ich auch auf jeden Fall aufstellen. Und die Touchdowns werden kommen und äh, ich glaube, dass er das jetzt auch sich ein bisschen kommuniziert hat, dass da mehr in seine Richtung gehen wird. Mhm. Gut, für mich, wer ist dein erster Start? Für mich der erste Start, äh, Mary Cooper. Mhm. Die letzten zwei Spiele... Okay, aber jetzt nicht wahnsinnig, aber trotzdem haben wir gesehen: im ersten Spiel sieben Targets und im zweiten Spiel zehn Targets und es geht gegen Tennessee. Ich glaube, dass es gar nicht so ein leichtes Spiel wird, weil die Browns einfach dann ohne Chubb nicht mehr so solide ausgeschaut haben. Mhm. Aber dadurch wird sicher einiges über das Passspiel dann wieder gehen und der Mary Cooper hier sicher das Top-Target und ich würde ihn diese Woche gegen Tennessee aufstellen.
0: Ja sehe ich auch so, americo Cooper einfach ein, ein sicherer Spieler, der viele Tage im kriegt, wie du gesagt hast, und einfach eine Security-Blanket für Watson ist, der bis jetzt auch nicht so gut ausgesehen hat, aber ich glaube immer dann, wenn er auf ihn spielt, ist das die richtige Entscheidung. Er ist einfach der beste Wide Receiver bei den Browns und deswegen, ja, stimme ich dem auch so zu, ein guter Start für diese Woche. Mein zweiter Start für diese Woche ist ein Rookie, und zwar von den Minnesota Vikings, John Addison. Das Spiel gegen die Chargers, haben wir vorher schon gesagt, ist eines prognostizierter der höchsten äh, mit den höchsten Punkten, die äh, möglicherweise gescored werden. Und da möchte ich einfach den jungen Rookie haben, der bis jetzt sehr explosive Plays hatte, der und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt für mich, noch gar nicht so sehr seine Stammformation hat, also seinen Stammplatz in der Formation hat bei den ähm, Vikings. Ich glaube, dass das aber über die über das Jahr hinaus sich ändern wird, dass er immer wieder immer mehr ins äh, Spiel kommt und dass er diese Woche gegen die Chargers wieder ein Topspiel haben wird und deswegen auf jeden Fall ein Start auf dem Weg für mich,
1: John Aniston. Ich habe da noch aufgeschrieben, äh, Nico Collins, über den haben wir eh auch schon gesprochen. Äh, ich würde ihn einfach, solange er diese Anzahl an Targets bekommt, aufstellen. Außer das Matchup ist jetzt extrem schlecht. Aber sonst, äh, also, du hast du auch vorher schon gesagt, aktuell einfach ein, ein Must-Start, solange er so spielt. Mal schauen, ob sich das, äh, vielleicht kann sich auch mal wieder ändern, aber Nummer eins Tage, das wird viel gepasst. Also auf jeden Fall ein guter Start diese Woche. Hm.
0: Gut, dann gehen wir zu den Sitz bei den äh, Da haben wir jetzt jeweils nur einen. Sagst du mir deinen ersten?
1: Ja, und zwar habe ich da Jahan Dotson von den Washington Commanders. Und Der ist auch meine Wahl gewesen. Genau. Mich ziemlich erfreitig. Diese Woche einfach keine, keine gute Wahl, um ihn aufzustellen. Gegen Buffalo geht es. Eine schwierige Defense, haben wir schon, äh, haben wir schon darüber gesprochen. Er hat auch einfach die letzten Spiele nicht überzeugt. Ich äh, schaue gerade. beide Male zu unter auf jeden Fall unter 10 Punkte oder sogar unter 8 Punkten, ich glaube, letzte, letzte Woche. Genau, also wir haben jetzt äh, die, im ersten Spiel 6,5 und dann 3,7 mhm. Punkte ja. mit 7 und 5 Targets. Also jetzt keine überragende Zahl. Und jetzt die, also wir haben uns, also viele haben sich natürlich erwartet von Dotson eine sehr gute Saison. Mhm. Ähm, wir haben, Also hat letztes Jahr schon gut ausgeschaut und ich dachte, dass es dieses Jahr dann soweit ist, dass er seine Breakout-Season hat. Kann alles noch kommen. Ich würde ihn jetzt auch nicht abschreiben. Aber ich glaube nicht, dass es diese Woche gegen Buffalo mm -hmm. so yeah. sein wird.
0: Ein schwieriges Matchup. Und solange er so eingesetzt wird, wie er wir gerade eingesetzt wird, glaube ich, ist er eben äh, kein, nicht, nicht startbar. Einfach. Also mit solchen Punkten. Die kriegt man auch von irgendeinem anderen, der vielleicht mehr absetzt. Ja, ja. Gut, mein ähm, Wide-Receiver-Sit für diese Woche ist Marquis Brown von den Arizona Cardinals. Den hat, da hatten wir schon einen... Ähm, Running Back, der ebenfalls äh, gesittet wurde, äh, James Connor, Und auch eben dasselbe Spiel, die Dallas-Defense einfach extrem stark. Ich glaube, da wird es nicht viel Offense geben bei den Arizona Cardinals und deswegen auch Brown. Ja, jemand, den man vielleicht jetzt nach, dem, nach der letzten Woche der sehr gut gepunktet hat, sehr viele Targets bekommen hat. Ja, für mich aber bedeutet das nicht, dass man in diese Woche aufstehen kann gegen Dallas. Das ist ähm, ein Zit für mich.
1: Es ist einfach ein, ein schweres Matchup. Die Cardinals-Offense... Gerade nicht in Topform, auch ohne Quarterback Calamary, also äh, komplett nachvollziehbar und da würde ich auch eher diese Woche gegen Dallas die Finger davon lassen. Gut, gehen wir zu den Teil 1.
0: Ich glaube, da haben wir denselben dabei noch. Sind wir uns einig? Ich habe ein. einen, ich hab einen zweiten vorbereitet, okay, Also ja.
1: dann fang du mal an. Dann würde ich starten
0: mit Dallas Goddard. Selbes Spiel wie bei AJ Brown, bis jetzt noch nicht so in Form, wie man sich das denkt von einem Top 3 Teil, für den er gedraftet wurde. Gegen Tampa Bay geht es. Es ist ein gutes Matchup. Und letzte Woche, nach dem, nach dem Goose Egg in der, in, der, in der ersten Woche mit null 0 Punkten, null 0 Targets, letzte Woche sieben Targets. Das ist, was man sehen will. Und im Spiel gegen Tampa Bay werden da auch nicht nur die Targets kommen, sondern auch die Punkte. Ich glaube, dass das ein gutes Spiel für Thailand, Dallas Goddard wird.
1: Dem stimme ich zu. Also, ich würde auch, hatte auch, wie gesagt, Dallas Goddard aufgeschrieben. Haben jetzt noch einen zweiten rausgesucht und zwar ähm, Taysom Hill. Hm. Ähm, man kann ihn als Tidend aufstellen. Ich glaube nicht, dass er jetzt seine meisten Punkte als Tidend machen wird. Aber, <lacht> aber viele Rushes. Aber viele Rushes. Also ist er jetzt Quarterback, ist er Running Back, ist er Tidend, ist an und für sich für die Fantasy-Punkte egal. Wir können ihn als Tidend aufstellen und das würde ich auch machen. Äh, wir haben zurzeit einen Ausfall bei den Saints wieder vom äh, Jamal Williams. Mhm. Also wieder ein Running Back ausgefallen. Äh, Camaro ja noch gesperrt, dieses Spiel. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Taysom einiges auch der Rushing Yards oder Rushing Work übernehmen wird. Und das ist als dann natürlich immer top, weil bei der Position muss man sagen, freut man sich schon über zumindest zweistellige Punkte ist schon eine gute Woche. Deswegen, ich meine, wenn man natürlich Kelsey Manager ist, schaut das Ganze anders aus. Da muss schon ein bisschen mehr her, aber sonst, wenn man da ja, und noch vor allem, wahrscheinlich ist er eben noch Free Agent,
0: man kann ihn einfach holen und er hat einfach dieses Upset, dass er ja, Touchdowns ja. wirft, Touchdowns rennt und das ist ja bei keinem anderen Thailand so der Fall. Genau. Deswegen auf jeden Fall ein, ein, guter Risk, ein gutes Risky-Play,
1: weil ja er kann auch enttäuschen, aber ja, weil mit auch mal kann man jetzt, auf jeden Fall mal 20 Punkte zu machen, wenn da zwei drei Touchdowns dabei sind, dann geht das schnell. Ja.
0: das solche, solche so ein Output, wie hätte man sich gewünscht von meinem SIT der Woche? Er wurde als sehr hoher Spieler gedraftet und bis jetzt einfach noch nicht als das eingesetzt. Kyle Pitts von den Atlanta Falcons ist für mich diese Woche unwahrscheinlich der Rest der Saison ein Sit. Es war wieder diese Saison so, dass, dass, man, dass er runtergegangen ist, die Draftboards, und dass man diesmal gesagt, ja, dieses Mal ist er sogar ein Value, man muss nicht viel für ihn zahlen, er wird explosive Wochen haben und ja, das ist immer noch, er hat immer noch die Möglichkeit, explosive Wochen zu haben, aber es ist einfach extrem risky. Es ist quasi vergleichbar mit... Ähm, Taysom den du als Start hast, aber Kyle Pitts für mich noch riskier, weil er einfach nicht die Tages bekommt und einfach die Offense so nicht gestaltet ist, dass er Tages bekommt, dass er Punkte macht. Für mich Kyle Pitts auf jeden Fall in diesem Spiel und ja, möglicherweise sogar in der ersten Saison ein Sit, sobald wir nichts, solange wir nichts anderes sehen, ein Bench-Kandidat.
1: Ist natürlich immer schwer bei so einem Spieler, weil wir sehen immer wieder, dass Kyle Pitts ein top ist, den dann auf die Bank zu setzen, aber die äh, Atlanta Falcons, das, das Passspiel bei den Atlanta Falcons ist einfach ähm, nicht vorhanden und, und wenn mache Sie haben jetzt zwei Spiele gewonnen. Das stimmt, das stimmt. Nur mit, mit nur Running Plays. Also das, dann, ja, dann ist es auch verständlich, dass sie es das nicht ändern, diese Taktik. Genau, es gehen ein paar, ein paar Tage raus, die gehen dann die meisten an Drake London, aber auch eher jede Woche muss man zittern, ob hm. es Punkte gibt oder nicht. Ja. Also da ist verständlich. Ich meine, wenn man keine andere Option hat, kann man Kyle natürlich... Er wird wahrscheinlich wieder seine zwei, drei Catches haben, aber... Das Problem ist halt, dass man, ich glaube, die Schmerzen, die man als Manager hat, wenn man wenn man <lacht> weiß,
0: vielleicht will man einfach diese Schmerzen umgehen und deswegen spielt man lieber einen Thesen Hill, weil man sich denkt, da wird man als smarter Coach gesehen, wenn man den aufschüttelt und der Punkt ist gut, aber mit Kyle Pilz ist es einfach nur verzweifelnd Ich zum Glück hab, war ich nie in dieser Situation, in de, dieser Situation. aber ja, ich glaube, als Coach von Kyle Pilz ist man ja, schon längere Zeit am Verzweifeln.
1: Für mich, mein äh, Tight End-Sit diese Woche ist Dalton Kincaid von den Buffalo Bills. Das match gegen die Washington Commanders ist nicht ideal für Tight Ends. Äh, sie werden ziemlich eindeutig wahrscheinlich okay. vorne liegen und ich glaube, dass mehr eben dann ein bisschen über den Lauf gehen wird. Äh, man hat, es gibt einfach sehr viele Receiver, die da auch ähm, einen Teil des Kuchens abbekommen. Mhm. Vor allem einen anderen genau das eigentlich äh, der größte Grund ähm, Dawson Knox auch wieder letzte Woche mit fünf Targets ich schaue gerade nach Dalton Kate mit sechs Targets der Touchdown ging allerdings an Knox und die Sache ist dass man halt bei den Titans oft auf äh, Touchdowns hofft damit sie Punkte bringen äh, das ist eh schon nicht so wahrscheinlich aber noch unwahrscheinlicher wird es, wenn es noch einen zweiten Titan gibt der dafür genauso in Frage kommt Dadurch für mich Dolphin King diese Woche ein Sit und mal schauen, wie sich die restliche Saison entwickelt. Er ist ein guter Spieler und er wird sich sicher auch entwickeln und gerade wenn vielleicht dann mal nächste Saison Nox nicht mehr da ist, könnte sich das echt auszahlen, aber dieses Saison ein bisschen schwierig da hm. abzuschätzen, wer jetzt den, da die Nummer eins im, also der Nummer 1 dann ist und wer dann die Pässe bekommt, wer dann den Touchdown fängt.
0: So, solange es auch so viele Optionen gibt für Josh Allen das einfach nicht sicher genug, dass man, und jetzt eben auch bei einem schlechten Matchup, sehe ich das auch so Kate ähm, eher vielleicht auf der Bank und eine bessere Option suchen, mit mehr Upside. Gut, wir sind am Ende gelandet. Wir haben äh, diese Folge ein bisschen, ein bisschen kürzer gestaltet. Ich glaube, es ist auch vielleicht angenehmer zu so zuhören. Man kann länger dabei bleiben. Für uns ist es auch angenehmer. Unsere Stimmen halten dann auch bis zum Ende durch. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit vielleicht ähnlichem Programm, vielleicht etwas anders. Das werden wir sehen. Schreibt
1: uns auf Twitter, das schreibt uns in allen anderen an Kanälen, die wir also haben. Gerne auch Feedback direkt über Spotify in das QA.
0: Ja, perfekt. Wenn der Gregor das einrichtet, dann überhaupt so nochmal besser, wenn, wir, wenn ihr euch so mit uns in Kontakt bringen könnt. Dann sage ich Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.